0: Родительский вопрос Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте Наши уважаемые, дорогие радиослушатели Снова в программе программа Родительский вопрос, я Александр Милкус Моя постоянная соведущая Дарья Завгородняя, в эфире и наши гости сегодня – заместитель министра просвещения Российской Федерации Виктор Стефанович Басюк. Здравствуйте. Здравствуйте. И э, генеральный директор э, портала, сервиса, как правильно, «Интернет-урок» Павел Сергеевич Арсеньев.
1: Все верно,
0: да. Портал или сервис? Портал лучше, Подщадка да? Початка информационный... интернет урок .ру. Да. Значит, э, мы просим, я вот хочу просто сразу сказать э, – к радиоприемникам, к вашим, источникам наше, наше, к вашим источникам нашего звука подключить учителей и родителей школ, в основном региональных, потому что сегодня мы будем говорить о том, как школы будут проходить вот эту вот ситуацию с коронавирусом, с пандемией, эпидемией и так, далее, и так далее. Дело в том, что вчера Министерство просвещения рекомендовало регионам при необходимости временно переходить на дистанционное обучение. Вот мы сразу с Виктором Сефоровичем разберемся. Рекомендовало, это же не значит, что надо переходить всем школам. Вот в каком статусе вот эта рекомендация? И как школы должны принимать решения?
2: Абсолютно верно. Это не приказ, это не всеобщая мобилизация. Мы сегодня просим регионы относиться к этому вопросу, исходя из тех особенностей санитарно эпидемиологической ситуации, которая находится в каждом городе, в каждом поселении, в каждой школе. И э, если сегодня власти города, если сегодня руководство школы понимает, что э, есть какой-то риск, риск для здоровья детей, риск э, заражения, то э, у нас сегодня созданы все условия для того, чтобы учебный процесс проходил в дистанционном режиме, формате, и мы просим э, регионы
0: нас э, информировать о том, э, как это сегодня организовано. То есть это, в принципе, принимает учредитель? Образовательные учреждения, то есть муниципальные власти, городские, На самом деле
2: это принимает школа, угу. потому что у нас сегодня по закону образования школа в этом плане самостоятельно э, строит свой учебный график, э, но по согласованию с учредителем, и, конечно же, она информирует э, вышестоящие организации. Виктор
0: Стефанович, а есть какие-то критерии, по которым вот школа, понимаете, там один заболевший или там заболевший в городе один, вот он диагностирован, и тогда мы закрываемся, потому что, на мой взгляд, сейчас более опасна или там ситуация по сезонному гриппу. Дело в том, что эту
2: ситуацию мы тоже мониторим, у нас есть ежедневный мониторинг, где все регионы нас информируют о том, о количестве заболевших ребят, о количестве ограничений образовательного процесса, о количестве школ, которые закрыты на карантин по гриппу, и мы пока не говорим о коронавирусе. И на самом деле, коллеги, я хотел бы успокоить учителей и родителей, что все предпринимаемые меры сегодня в большей степени направлены на профилактику заболеваемости, а не на саму заболеваемость с точки зрения, кто определяет вот тот самый порог количества заболевших детей или принимает решение, то это, конечно же, оперативные штабы, которые сегодня созданы в муниципальных образованиях на уровне регионов. Вся эта информация стекается к нам в федеральное правительство, на уровне федерального правительства тоже создан такой оперативный штаб, который возглавляет вице-премьер Татьяна Алексеевна Голикова, поэтому решение принимается, на уровне школы совместно с Роспотребнадзором и далее эта информация уже поступает к нам.
0: Виктор Северянчик, а вот э, школа объявляет карантин или ну, там уходит на дистанционное обучение? Э, уходит вся школа? Ребенок третьего класса остается дома один, потому что ну, родители работают. Ну, Как-то как тут быть? Но я здесь хочу заострить особое
2: внимание, что не вся школа уходит на карантин. Мы говорим о том, что ограничивается проведение образовательного процесса в стенах школы. При этом учителя находятся на рабочих местах. Они организуют... То есть для учителей
0: карантина нет? Для учителей
2: карантина нет. Это их, ну, Если сам учитель не болеет, если он здоров, он приходит на работу, он выполняет свои должностные функции, он ведет уроки э, в том самом дистанционном формате, он работает с ребятами индивидуально. И если вдруг в семье складывается ситуация, что родитель не может одного оставить ребенка, школа не вправе отказать принять этого ребенка на период э, вот, рабочего времени, в школу и организовать ему там как занятия так и время провождения
0: я хочу напомнить значит у нас прямой эфир к нам нужно можно и нужно обращаться 8 800 200 ровно 9702 это телефон прямого эфира звонок бесплатно с любой точки нашей страны. вот сап вайбер вы можете писать сообщение 967 200 ровно 9702 мы будем принимать, комментировать и так далее. А какие есть ресурсы? Давайте вот обсудим, потому что, в принципе, я хотел сделать программу о том, что, в общем-то, наша страна богатая страна по информационным технологиям. И у нас, может быть, не все знают, и, к сожалению, может быть, и учителя не все знают, у нас большое количество платформ, которые могут помочь вот в этой ситуации перейти на онлайн. Вот вам... Я не знаю, можно ли назвать основную, но вот есть федеральная платформа это Российская электронная школа. Да? Да. Там, там все, все по всем предметам есть. Да, я немножко скажу, что действительно сегодня есть ряд
2: государственных электронных систем, есть коммерческие частные системы, но они все так или иначе направлены на то, что в них размещен контентный материал, который помогает ребенку учиться. Если мы говорим о российской электронной школе, то это фактически все уроки начальной и основной школы, по каждой теме, которой мог, могут пользоваться как родители, так и э, ученики и учителя. И вполне по э, этот ресурс позволяет сегодня организовать образовательный процесс в дистанционном
0: режиме. Ну, там просто видео, там нет обратной связи. Обратную связь должен давать обратную, учитель. обратную
2: связь устанавливает учитель в зависимости от
0: того, как это возможно. В городе в
2: большей степени сейчас пользуются телефонными приложениями, когда создается общая группа, учитель сбрасывает туда задания, ребята значит сбрасывают там обратную, размещают там обратную связь. При этом есть и другие формы, когда, уч когда учитель делает какие-то презентации, делает какие-то… Это формы промежуточного оценивания. Сегодня это все вполне возможно, реально. В том числе и так и организуется как раз то самое дистанционное обучение.
3: Я бы делала скайп-конференцию как учительница. По скайпу бы всех соединила. Тоже
2: и, как и, одна из форм.
3: Мы дома нельзя оставить, тот сидит и вживую слушает все. То есть, ну, я такие вещи бы делал.
0: Ну, вот э, один из самых популярных э, сервисов – интернет-урок. Павел, подключайся к нашему да. разговору. Чем он отличается? Какие у вас особенности? Мне важно показать сегодня mm -hmm. вот весь спектр возможностей, которые есть у современного учителя, у российского учителя для того, чтобы поддержать э, школу, класс и не останавливать учебный процесс. У <тузвеч> учителя и у родителей,
1: наверное, mm -hmm. да, у семьи. Да, это mm -hmm. очень mm -hmm. важно. Действительно, вы правы, у нас mm -hmm. огромное количество ресурсов в стране и постоянно появляются новые и целые конференции есть где это все презентуется и вплоть до того что появляется уже популярность начинают пользоваться каталоги то есть выбор такой что есть отдельные группы которые подбирают выбирают лучшее да интернет урок действительно одна из крупнейших библиотеки школ у нас состоит из двух частей это библиотека видеоуроков которые мы много лет накапливали снимали создавали и, собственно, школа. Библиотека, там, большая часть в открытом доступе, да, но мы частная компания, поэтому часть стоит небольших денег. Хотя, если про деньги говорить, забегая вперед, да, скажу, что ну, мы стараемся самые низкие на рынке цены держать. Но продолжим. Библиотека видеоуроков. Это для тех, кто пришел, пропустил один день или, может быть, неделю в школе, как в библиотеку пришел, с книги взял, Вы с булкизом. По ну почему? Тогда можно сказать и учебники отбирать. А, а может
2: замещает функции репетитора тоже?
1: Помогаем и родителям, и учителям, и ученикам тем, кто пропустил, проболел, не понял, может быть, на карантине сидит, да? Это первая часть. Библиотека с видеоуроками. И есть вторая, это школа, которую мы постарались организовать. Насколько, возможно, полноценную замену обычной школы в интернете? Есть учителя, которые дают быстрые ответы на вопросы, которые пишут ученики, есть и онлайн-занятия, есть и возможность отправить домашнее задание, учитель проверит, поставит оценку в журнал. В общем, постарались максимум все, что можно из школы взять, перенести в интернет и сделать вот такую <смех> полноценную замену школы. Обычно у нас сейчас порядка 12,5 тысяч учеников учиться в нашей школе. Именно в школе. Да? Библиотека пользуется больше двух миллионов ежемесячно. и это в основном те дети, которые по каким-то причинам решили в обычную школу рядом с домом не ходить. Может быть, их не устраивает качество, может быть, кастальная обстановка, может быть, еще что-то. Или это дети-профессионалы, спортсмены, которые искусством занимаются. Те, кто живет за границей, да, но семьи русскоязычные, хотят для ребенка русскоязычное образование, тоже у нас учится. Вот в основном те категории семей, которые выбирают там, не школу рядом с домом. Обычно а учатся в интернете, в том числе у нас. Но кроме нас действительно очень большое количество ресурсов. Это и библиотеки, и государственные, такие как Российская электронная школа, Московская электронная школа есть, а, и частные, да, а, и, сер... и, и сервисы для тестирования, и сервисы много видеоуроков
0: просто на Ютьюбе от различных учителей частных просто да вот у нас сейчас чуть-чуть осталось до эфира я хотел спросить Виктор Стефанович а скажите просто вот эти все ресурсы они должны как-то сертифицироваться вот учебники у нас проходят экспертизу ак Академии образования академии наук а вот я не сомневаюсь, что у них и в интернет-уроки, и в других сервисах качественные уроки, качественные методисты, должны ли они что-то проходить,
2: проверки? Несомненно, весь материал, который выкладывается на этом ресурсе, должен соответствовать федеральным государственным образовательным стандартам и примерным образовательным
0: программам. Сегодня нет вот так называемой жесткой. Сейчас, извините, мы продолжим. Mm -hmm. Я напоминаю: у нас заместитель министра посвящения Виктор Стефанович Басюк и генеральный директор интернет-урока Павел Сергеевич Арсеньев.
4: Родительский вопрос.
0: мы продолжаем наш разговор. Я напоминаю, я Александр Милков, со мной рядом соведущая моя Дарья Завгородняя, и у нас в студии сегодня заместитель министра посвящения Виктор Стефанович Басюк и генеральный директор платформы «Интернет-урок» Павел Сергеевич Арсеньев. Мы говорили о том, что у нас достаточно много сегодня платформ, которые могут помочь учителю, родителям, самим детям осваивать школьную программу, находясь на удаленке, на дистанционном образовании, потому что сейчас, вот вчера... Министерство просвещения опубликовало рекомендации о том, чтобы можно было переходить на дистанционное обучение, но решать должен, должна школа и регион, какая ситуация возникла. Я вот что хотел еще уточнить. Насколько вот, вот эти вот э, уход на дистанционное образование подталкивать детей учиться. Ну, мы же знаем, что... Мотив... Ой, детей, вот я сама подумала, что сейчас они
3: учиться перестанут, да, вот как, как если не их... держать их за шиворот по скайпу вот и по WhatsApp, такое, да. и вообще да.
0: не держать их за шиворот. А? Ну,
3: надо. Ну, Саш, ну, извини. Но им же надо ЕГЭ сдавать, ЕГЭ сдавать в итоге. -то. Самый популярный знаем, страх
0: родителей. Мы же это
3: знаем, этого. чем все это, так сказать, продолжится и кончится. Нет ли в итоге езды, да, все
0: равно. детишки воспримут э, уход на карантина, вот мы как раз в перерыве обсуждали, что вот Липецкая область перешла э, на дистанционное образование во всех школах там, в других регионах, э, принимаются такие решения. А не будет ли это воспринято детишками, что это очередные просто каникулы? Ну Здесь очень много зависит, конечно, во-первых, от системы
2: промежуточного оценивания, то, о чем мы говорили, что учитель не просто должен дать задание и сказать, где, по какому ресурсу, где его можно найти. Но и это определенная, четко отстроенная система оценивания результатов вот этого дистанционного обучения ребенка самостоятельно. Это включенность родителей, несомненно, и, конечно, формирование мотивации у ребенка. Агульно можно сказать, что да, сегодня это такой более light режим, но у нас есть все-таки более сверхзадача, да, это здоровье ребенка, но э, при этом э, очень много сегодня на, нацелено на дистанционные формы э, обучения. И нельзя сказать, что они не применяются в современном образовательном процессе, если ребенок сидит в классе. Сегодня многие учителя это уже, э, применяют это и в повседневной жизни. А то, что мы какое-то время ограничиваем. Э, нахождение ребенка непосредственно в самой образовательной организации. На мой взгляд, вообще не должно сказываться на э, вот тот процесс обучения, э, который э, происходит. Это вполне сегодня на мой взгляд, дистанционные формы могут заменить э, режим нахождение ребенка в школе.
3: Ну, и учителю будет проще, на самом деле, если он общается по WhatsApp, по каким-то электронными средствами, проявить индивидуальный подход к детям. Все Конечно. У меня вот те дети, которые болели, и я могла с ним переписываться по WhatsApp, они иногда зачастую приходили лучше подготовленные, вот там, контрольные, например, чем те, которые находились в классе и разговаривали между собой, и там отвлекались.
2: А потому что это тоже особая система мотивации взаимодействия с ребенком. Те, те самые индивидуальные формы, которые которых мы очень много говорим.
1: С одной стороны, да. То есть мы знаем, что понятно, что при переходе на дистанционное обучение роль э, мотиватора – перекладывается с учителя на семью. Да? Мы это знаем в семейном обучении, потому что у нас много таких детей э, учатся. Но мы знаем также, что по отзывам родителей, которые приняли такое решение, они часто наблюдают следующее. Они говорят, что это большинство случаев или подавляющее, но они часто наблюдают следующее. Когда вначале ребенок да, как-то расслабляется немного, но через какое-то время собирается, и родители замечают повышение наоборот самостоятельности, самоконтроля и даже радуются тому, что ребенок сам преодолел этот барьер. Когда на него большая часть
0: ответственности за свой образовательный процесс перекладывается. То есть есть, такой эффект. У нас э, на связи э, я вот хочу сегодня в программе представить максимальный спектр тех платформ, которые могут помочь учителю в этой, в этой ситуации. У нас сейчас на связи директор по продукту Яндекс Учебники Евгений Лурье. Алло. Здравствуйте. Да, добрый. добрый день. Коллега. Здравствуйте. Добрый день. А, давайте вы вот, если можно, буквально в 2-3 минуты рассказать про возможности Яндекса, Яндекс, сервиса Яндекс Учебник. Насколько я понимаю, у вас только русский и математика, да? Но, но она не, не просто так школьный предмет.
5: Да, совершенно верно. Во-первых, действительно дистанционная форма вполне возможна. Хорошо, что уже пройден определенный путь всеми нами и, в общем, и в регионах хорошо знакомы с этой формой, особенно по работам с детьми с ограниченными возможностями развития. Поэтому кажется, что сейчас, если хорошо организоваться, то все должно получиться. Это первое. Второе по поводу Яндекса. Да, действительно, проект «Яндекс Учебник это сейчас задание по математике и русскому, то есть когда нужно именно отработать определенные предметные навыки, да, например, порешать задание по математике или, там, не знаю, подчеркни подлежащее, сказуемое в русском языке, вот как раз для этих случаев как раз создана наша платформа как раз для отработки практики. Вот. Работают с ней учителя, то есть они сами принимают решение, что выдать сегодня по программе, по которой они проходят. Мы старались, чтобы в сервисе были задания из разных программ, потому что все-таки у нас занимаются по нескольким учебникам основным в школе. Вот. И, соответственно, чтобы был выбор и для отработки, и для закрепления материала. Ну, я согласен с коллегой, что итоговый контроль также важен. Это уже функция учителя. Но ну у вас вот, с вот
0: первого по, по четвертый или по пятый класс сейчас с есть? Первого с первого
5: по пятый класс. С первого по пятый класс.
0: И очень важно, что Яндекс Учебник это бесплатный сервис. Да, совершенно верно.
5: Но я думаю, что сейчас даже те, кто э, был платный, будут стараться делать все возможное, чтобы расширить возможности доступа. Потому что понятно, что надо помогать. Это общая ситуация. Надо всем вместе включаться.
0: Да, да. Спасибо большое. Это был Евгений Лурье, директор по продукту Яндекс Учебник. Вот мы об этом и говорим Я целый. Могу с... добавить? С... Извините. Программы. по поводу сервисов, да? да у,
1: у нас, например, возможно еще у кого-то есть такой сервис, как персональный наставник. Слово о мотивации, да? Это человек, который созванивается регулярно с ребенком, с родителями, мотивирует ребенка, рассказывает родителю, делает анализ об успехах его и берет на себя вот ту самую мотивирующую к обучению функцию, чтобы все вовремя стоялось по программе как надо. Есть еще и такие Ну,
3: это эффективная вещь, это эффективная технология, потому что тут же важно, как все-таки, я все про свое, кто о чем, а я про свое ОГЭ и ЕГЭ любимое. Все-таки выучиться удается ребенку, результаты какие-то есть, так, так, чтобы там дети знали, например, предмет.
1: Да, конечно, все школьники сдают ЕГЭ в 9 или в 11 классе, да, экзамен итоговый, и э, все довольны своими результатами. Ну, большинство, скажем так, довольны своими результатами.
3: То есть поступают они. У нас есть звонок от
0: слушателя. Сергей из города Чехов. Здравствуйте, говорите. Добрый день. Да, здравствуйте. А, ну,
6: я не знаю, как у вас информация. У меня дочка ходит в седьмой класс, и сейчас учителей голова болит, как им написать ВПР, а не еще ЕГЭ. Ну, вот я имею в виду вот, седьмой класс, например. Потому что они этим озабочены учителя. Как им сейчас написать ВПР? Учителям написать
0: ВПР или или детям написать ВПР?
6: Учителя отрабочены, как, как дети будут писать и Конечно. на какие оценки. Потому что у меня приходит дочка, и там очень много слышится от учителей, как вы будете писать, остаемся после уроков, пишем вот это, вот это. Но это первое. А второе хочу сказать про онлайн. А за что я плачу налоги тогда, чтобы учитель учил у моего ребенка, как говорится, тет на тет, а не онлайн? Тогда отмените налоги.
0: Не-не-не, подождите, вы не будете. Здесь, да. Сергей, подождите, мы говорим сейчас о, о форс-мажорной ситуации, связанной с заболеваемостью и сезонной заболеваемостью гриппом. Как вы знаете, школы, многие школы и в прошлом году, и в позапрошлом иногда переходили на карантин из-за того, что много детей болело ОРЗ и гриппом. И сейчас еще прибавилась вот эта история с коронавирусом. Мы говорим про эту ситуацию, как, чем можно помочь, не останавливая учебный процесс продолжать учиться вот, мы об этом говорим.
2: Ну, и хотелось бы здесь еще э, пояснить, что индивидуальное обучение ребенка, будь то в классе, на, когда ребенок находится или ребенок находится дома, не отменяет а, 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 работы учителя. Ребен, э, э, учитель в любом случае общается с ребенком. Даже он в любом случае готово. дает ему материал, он в любом случае использует разные формы об, э, э, преподнесения этого материала, в том числе самостоятельное обучение, разъяснение материала И при... И при этом вот тот самый промежуточный контроль.
0: Давайте у нас на связи еще директор по развитию компании «Фоксфорд» Алексей Половинкин. Алексей. Да, доброе утро. Здравствуйте. А, насколько я знаю, вот и «Фоксфорд» тоже включился в вот, вот, поддержку, вот эту ситуацию, поддержку школ. В чем, чем вы сейчас можете помочь школам, которые уходят на карантин и переходят на дистанционное образование?
4: А в Фоксфорде помимо а, курсов а, дополнительного образования есть также направление, мы его называем экстренатом «Домашняя школа», а, где мы, собственно говоря, помогаем а, тем детям, родителям, которые выбрали семейную форму получения образования, а, соответственно, учиться, не выходя из дома. То есть у нас есть полное покрытие всей школьной программы с 5 по а, 11 класс по базовым
0: предметам. Ну мы О, говорим сейчас не про семейное обучение, мы говорим про...
4: Не-не, я просто думаю, да. что у нас эти курсы уже есть, уже а, они есть как записи, так они подходят онлайн, и сейчас мы а, предлагаем а, всем, соответственно, школам страны бесплатно получить доступ к этим курсам, чтобы дети, те, которые находятся дома, по какой причине не могут ходить в школу, они смогли бы заниматься на, соответственно, наших курсах. Я Мы хотел хотели... бы
0: подчеркнуть слово сейчас вот бесплатно. Это вот очень важное такое. инициатива. Да, да, да. Например, например
4: это как бы действует бесплатно, это доступ именно к основной школьной программе. Мы запустили проект health.foktor.ru, где, соответственно, вот все правила игры, они рассказаны, и э, учитель э, в школе может, соответственно, на платформе «Фокс» зарегистрироваться, добавить туда своих школьников и э, выдать им э, бесплатно э, наши курсы. Спасибо вот. большое.
0: Я напоминаю, у нас в студии сейчас вот был, был звонок к директору по развитию компании Fox Алексей Половинкин. Не переключайся, продолжим через 4 минуты.
4: Родительский вопрос.
7: Самара 98,
2: 2. Ростов
7: на Данон, Ирку 89,8, 91,5, Владивосток 94,
2: Калининград 107, 2.
3: Казань
5: 98, Нижний 0.
3: 92, ивань,
5: Санкт-Петербург 92, и
4: Вулгоград 96,
7: ивань, Москва 97, идва, ивань,
0: «Родительский вопрос». И снова в студии я Александр Милкус, Дарья Завгородняя. Мы ведем программу эту. Наши гости сегодня заместитель министра просвещения Виктор Стефанович Басюк и генеральный директор платформы интернет-урок Павел Сергеевич Арсентьев. Мы, мы говорим про то, какие можно сейчас интернет-сервисы использовать для дистанционного обучения, потому что ну, есть рекомендация. Вчера вышла рекомендация Министерства просвещения переходить на дистанционное обучение в тех в школах, тех регионах, где есть проблемы с эпидемиологической ситуацией. А при этом мы не только про коронавирус говорим, мы говорим и про сезонные заболевания, вот грипп, который у нас приходит каждую весну или каждую осень, и, в общем-то, ополовинивает класс. А, и, в принципе, наверное, вот в какой-то мере нынешняя ситуация хороша. Извините за это высказывание. Потому что у нас есть возможность сейчас школам освоить более, более ярко, более доходчиво, освоить вот эти дистанционные сервисы, дистанционное обучение, для того, чтобы, как сказала Даша, настроить индивидуальную подготовку детей, потому что это они больше больше дают возможности. А вопрос только вот в чем. Что...
3: Но как, как учителям, так с чего начать, если они совсем не использовали никакие электронные возможности? Возможности, так сказать, вот вашего, например, сервиса, интернет-урок, и там много чего есть, интересно. Вот, ну, ну да, вот мы с... говорили,
0: Яндекс учебник да, и Фоксфорд да, и так далее. Да,
3: с чего на начать учителям? Потому что я, когда работаю в школу учителем, пришла, я первое, с чем столкнулась, это с огромным количеством с ворохами бумажек. Мне с мои коллеги, они стали говорить, ну давайте мы с вами поделимся учебными пособиями, у нас так много всего а у них все на бумажках. А я только вот с планшетом и с телефоном ходила на работу, и дети у меня этот планшет, кстати, хватали, выхватывали, потом, слава богу, сделали интерактивные доски, они на них переключились, но у меня почти никогда не было бумажек. У меня были бумажки, только когда надо было им что-то раздать, ну нет, ну были, конечно, бумажки, но когда им надо раздать что-то, чтобы они сами писали, но это я распечатывала тоже. Ну, а вот будет. пользовалась вашим, кстати, сайтом там и много еще другими ресурсами. Вот, Так что вот с чего начать учителям? Вот что им делать? Вот они еще они не знают... Но сейчас вот сейчас
0: вот ситуация такая. Ушла школа на карантин, да. учитель волей неволе должен тоже использовать дистанционные э, технологии, если он раньше этого и, не использовал. Да, и,
3: кстати, в интернете, как, как друзья, надо сказать, э, есть э, огромное количество ресурсов, да, на которых так. по русскому языку, например, по моему предмету какая-то бредятина. О, выходит, кстати, там, это да, очень важно. Вот, если там, допустим, ты молодой специалист или, наоборот, ты там специалист, там, не знаю, ну, любой человек может растеряться и напороться на какую-то, вот, действительно, глупость. Я, например, встречала совершенно дичай какие-то объяснения. Ой, я истории по такие уроки Вообще слушал, что муть.
2: просто надо... Да. Ну, Здесь, вот коллеги, я просто хочу сказать, что если посмотреть с государственного подхода, то вот, допустим, тот же самый ресурс Российская электронная школа, чтобы урок попал на ресурс, он проходил тройную экспертизу. Экспертизу учителя, экспертизу методиста и экспертизу психолога. Я думаю, что и другие ресурсы тоже очень серьезно относятся к своему контенту, потому что надо сказать, что в чем особенность сегодня информационных ресурсов. Тем, что э, за них голосует количеством посетивших. То есть если там, вот, как вы говорите, будет бредятина, учитель очень быстро это распознает, и такой ресурс не будет пользоваться э, популярностью. И, а при этом мы видим, что, да, их действительно очень много, но на плаву, так сказать, их, э, в общем достаточно небольшое количество и количество и посещаемость ресурса как раз и э, зависит от качества контента, который там размещено.
0: Я ну хочу... да, вот в э, интернет-уроки тоже, у вас да. же методисты э, сначала проверяются. Да, да,
1: мы, снимаем, мы создаем видеоуроки. Пожалуй, мы, наверное, одними из первых или, возможно, первыми вообще в России начали видеоуроки для школы снимать. Это в 2009 году начало, мы начали это делать. То есть мы больше 10 лет этим занимаемся. И э, мы тоже выработали сложную систему контроля качества. То есть на, на, в конце, перед публикацией урока на сайте, после того, как все сделано, после того, как отработали уже методист, сценарист, учитель в кадре, там, режиссер все выставил, художник нарисовал графику сказал, перед публикацией 4 степени контроля. да, этот методист-сценарист, это корректор, это сам учитель. В общем, происходит то же самое настолько, что даже некоторые государственные ресурсы обращались к нам, когда создавали свои коллекции видеоуроков. И у нас на интернет ру есть uh -huh. видео, большая достаточно коллекция, несколько тысяч в открытом бесплатном доступе. И к вашему вопросу, да, что делать учителю? Делать просто. Можно зайти на интернет ру или на другой ресурс да, большой, включить, зарегистрироваться выбрать те видеоуроки которые он хочет порекомендовать учителям и порекомендовать им посмотреть их этот урок который мы... есть такая есть вопрос когда создаешь видеоурок, нужно понимать кто твой зритель есть ресурсы которые направлен ставят в центр образовательного процесса учителя и делают все для его удобства чтобы удобно было использовать в классе удобно было по кусочкам в своей работе это использовать а есть такие как мы мы в центр всегда ставим ученика то есть мы говорим мы напрямую создаем контент создаем видео тесты тренажеры и прочее и сервис наши именно для ученика, который находится дома исходно. Он один, ему нужно куда задать вопрос, чтобы мы быстро ответили, возможно, написать домашнее задание, чтобы его проверили, поставили оценку и дали рекомендации,
0: что было не так. Все это у нас есть на интернет-уроке. Давайте у нас еще на связи руководитель направления по взаимодействию с учителями платформы УЧИРУ Екатерина Латыпа. Я хочу тоже познакомить, это такой популярный очень ресурс. Екатерина, алло, здравствуйте. Да,
7: добрый день, добрый день, коллеги. Здравствуйте. А, да, действительно, сейчас мы вошли в такой активный период Когда нужно учителям и ученикам Оказать дополнительную помощь В организации дистанционного обучения И верно заметили Что качество ресурса Зачастую определяется И объемом аудитории, которая на ней работает На учеру сейчас работают 220 тысяч учителей И 3,5 миллиона учеников Ежедневно Обращаются к этому ресурсу не Ежедневно, ежемесячно бы хотела обратить внимание на то, как мы выстраиваем сейчас свое взаимодействие со школами. Ну вот сейчас,
0: Екатерина, это вот как раз в период... Вот... Дистанционное обучение, да? Да, да, да,
7: дистанционного обучения. Учиру как было, так и остается бесплатным для проведения школьных занятий, занятий с учителем, учителем с учениками. Но понимая, что не все учителя до этого пробовали и опробировали технологии дистанционного обучения, мы запускаем онлайн-уроки, которые ведут учителя и методисты УЧРУ для. Всех учеников страны начальных классов. И это абсолютно бесплатно, когда каждый учитель может даже порекомендовать ребенку, детям своего класса присоединиться к онлайн-урокам. Придумали мы это очень просто, с понедельника по четверг. Математика, русский, английский язык, окружающий мир в определенное время начинаются уроки для всей страны. Понятно, что сложно будет начать вести темы для каждого, которые будут попадать именно в учебную программу каждого класса, но мы понимаем, что изучается в третьей четверти, в конце третьей эти четверти, и, соответственно, с этим разрабатываем уроки. Второй очень важный инструмент, который мы сейчас оперативно адаптировали и запускаем на сервисе УЧРУ, это инструмент, который позволяет учителю самому вести онлайн-урок, если у него есть опыт работы э, дистанционно с группой детей. Э, это возможность э, в аудио об аудиосвязи, рассказывать теоретический материал, делиться презентациями и виртуальным маркером а, делать записи, которые будут полезны для ребенка. А, в то же время а, все текущие сервисы, как возможность изучить новый материал по интерактивным предметам, а, интерактивным заданиям, как возможность раздать домашние задания и получить быстро статистику об успеваемости, об усвоении учебной программы ребенком, они также остаются доступными. Доступными. Но я, конечно же, еще обращу внимание на то, что мы усилили информационно-методическую поддержку учителей через вебинары, потому что действительно видим этот запрос, растущий запрос на оказание дополнительной помощи в том, как быстро и легко, удобно перейти на дистанционный формат обучения.
0: Uh -huh. Спасибо большое. Это была Екатерина Латепова, руководитель направления по взаимодействию с учителями платформы УЧИРУ. Я вот слушаю сегодня да, всех наших гостей и по телефону, и в студии, и у меня вот такая гордость, что все ра абсолютно разные платформы, разные сервисы, все объединились для того, чтобы помочь школе. Вот это, это вот такая коллективная работа, и я просто горжусь этим. А, Все-таки давайте мы а, кстати, у нас тут сообщение: а зачем вообще ходить в школу, если можно обучаться дистанционно? По что ну, надо сказать о том, что школа это ведь не только
2: институт, где, куда ребенок ходит за знаниями. Это общение, это личностное развитие, это формирование каких-то личностных качеств. И поэтому действительно бывают ситуации, о которых мы сегодня говорим: да? это какая-то инфекция, и ребенок вынужден находиться дома и не всегда даже с точки зрения болезни, а иногда и с точки зрения профилактики, но при этом никогда ни одно э, онлайн-обучение э, не заменит того человеческого живого общения, которое ребенок получает в стенах школы.
3: Мы вот
1: социальные все согласен, существа, да. да. Что... Подискутировать, если можно, на это да, тема, пожалуйста. На да, Да, действительно, есть большое количество семей, которые приняли решение о семейном обучении, не ходить в школу рядом с домом, а учить... Ну, небольшое, давайте поговорим. Ну, по некоторым данным, сотни тысяч
0: но 100? официальная а статистика, официальная статистика, да. которая интересовался, около трех процентов. На самом деле, действительно, рост есть за последние. Но это года и право родителей, чуть, ли, да. чуть ли не да, вдвое. Да. Ну Чуть ли не Конечно. двое, а рост есть, но это 3-4% от э, семей, которые, у которых школьник.
1: Достаточно большое число.
2: Ну, действительно, у нас одно это самых... не значит, что ребенок изолирован, Ребенок может, может заниматься спортом, ребенок может заниматься какими-то видами искусства, он тратит очень большое время вообще не в другом коллективе. И
1: важно, извините, что перебиваю, mm -hmm. к слову социализация социализации, важно, много родителей отмечают, что важна какая социализация. Одно дело в школе рядом дома про территориальному признаку с не другими детьми, которые вынуждены иногда не характерные для себя социальной роли играть, да, в, в том классе, где их собрали. А когда родитель дома, он социализируется в кружках по интересу, с теми детьми, которыми он объединен какими-то общими интересами и устремлениями.
0: Я это... напоминаю, у нас в студии были и есть э, Виктор Степанович Восев и Павел Сергеевич Арсеньев. Родительский вопрос.
7: Самара с 98 и 2.
2: Ростов на дону
7: Иргосс. и 8, 8. 91 5. Владивосток 94.
2: Калининград 107 и 2. Казань.
5: 98 и вот Санкт-Петербург,
4: Волгоград, МАС 97 и 2.
7: Радио Комсомольская Правда слушает вся страна.
4: Родительский
0: вопрос. Мы продолжаем наш разговор. Я Александр Милкус, Дарья Завгородняя. У нас сегодня в студии заместитель министра просвещения Виктор Стефанович Басюк и генеральный директор платформы интернет-урок Павел Сергеевич Арсеньев. Мы говорим о том, что Министерство просвещения вчера рекомендовало школам перейти на дистанционное обучение, если директор школы или учредитель видит, что ситуация с эпидемией, не только коронавируса, но и с гриппом такова, что нужно детей поддержать дома. У меня два вопроса осталось вот на последнюю часть нашей программы. Первое ⁇ это возможности, технические ресурсы в школе, какие есть для того, чтобы перейти, потому что если интернет, извините, слабый, то особого дистанционного образования мы не получим. Что тут делать-то?
2: Надо сказать о том, что это здесь сегодня во многих школах все это есть и отрегулировано не только с точки зрения технической, но и нормативной. У нас существует э, приказ еще 23 августа 2017 года о введении дистанционного обучения. Мы очень долго к этому шли. Сегодня практически в каждом регионе у нас есть свои платформы, на которых размещаются электронные дневники, электронные журналы, позволяющие взаимодействовать в в этом формате между осуществлять взаимодействие между учителем, ребенком и родителем. Кроме этого, мы с вами тоже сегодня уже обсуждали, что это не только интернет, это сегодня и система тех приложений, которые существуют в телефоне, это и некий раздаточный материал, который передается ребенку и получается обратная связь учителям. Поэтому я считаю, что сегодня у нас есть все возможности для того, чтобы в том числе и эту форму применять в нашем Ну и
0: действует национальный проект образования, единственное из направлений которых да. это увеличение скорости интернет соединения со школами. Конечно, ну, эта работа сейчас только начата, но в любом случае,
2: так сказать, в ближайшие три года школы получат, конечно, очень значительное увеличение скорости интернета
1: наверное тут можно еще говорить о интернете дома, да, сейчас мы говорим о том, что дети находятся uh -huh. в домашних условиях, то надо отметить, что у нас в России одна из самых больших скоростей интернета вообще в мире, да, и по-моему самая большая аудитория интернета в Европе что ли. Да, мы вообще очень всех. технологичная да, страна, поэтому...
3: приезжаешь во Францию как в деревню, да. Да,
1: многие отмечают, и действительно, поэтому и ресурсов у нас большое количество, и в домашних условиях все могут учиться, соединяясь напрямую с учителем, будь он где-то в онлайн-сервисе, как наш, или в школе, которая. На,
2: я считаю, что наша общая задача – помочь э, ребенку сформировать ту самую мотивацию и сделать все и родителям, и э, учителям, и администрации школ для того, чтобы мы сейчас безопасно прошли э, вот этот период. И еще раз, действительно, это послужило толчком, то, о чем говорили, Александр, вы, для того, чтобы э, онлайн-технологии все больше в школе развивались.
0: У нас есть звонок э, из Воронежа. Алексей. А, алло. Да, да, говорите.
5: Я хотел бы спросить такой вопрос. А вот когда вот эти вот всякие эпидемии по гриппу были, почему не предлагало Министерства министерство вот это онлайн-образование? Не так серьезно считается грипп или...
0: Понятно, спасибо. Да, я еще
2: раз заострю внимание, что онлайн-образование не просто предлагается, оно нормативно введено с 2017 года, и она очень активно используется сегодня в школах, потому что мы действительно в некоторых регионах переживали серьезные эпидемии по гриппу в этом году, и школы как раз и использовали дистанционное обучение. То, о чем мы говорим сейчас, это предложение школам в вопросах профилактики эпидемиологической ситуации рассмотреть временный переход школ на дистанционное обучение.
0: Ну, потом вы, слушайте если бы мы оказались в ситуации в такой лет пять или десять назад у нас не было вот такого такого выбора Абсолютно. вы просто вот, вот я наблюдаю за динамикой уже лет 20 образования мы просто действительно в последние там 5-7 лет с дистанционным образованием с современными курсами просто оказались ну, наверное одним из лидеров вот даже если берем э, платформу Coursera, которые, на которой существуют э, лекции для э, студентов, э, чуть ли не треть э, курсов, причем на английском языке, это из России. Мы, мы как-то вот все время считаем, что мы где-то вот в аутсайдерах. Ну, а мы нет. Мы не в аутсайдерах. Мы, мы, мы большие, мы большие молодцы. И вот в программе мы называли сервисы, а их больше еще. И эти все сервисы качественные. Давайте все-таки последнее проговорим. Учитель в возрасте, надо переходить на дистанционное образование. Не готов. Не готова учительница, переходить не умеет. Что делать? Я в первую очередь готов, готов дать рецепт такому
2: учителю, подключить в союзники своих детей. Они помогут ей это организовать, и она вместе с ними будет учиться пользоваться этими сервисами.
0: То есть просто вы говорите своим школьникам: ничего в этом зазорного нету, да. А давайте мы вместе значит, освоим вот эту платформу. Конечно, Конечно, институционный... и ребята с
2: удовольствием помогут, потому что наша у учителя задача не просто быть, так сказать, передатчиком какого-то объема знаний. Его, его задача быть посредником, соучастником и совместно с детьми, проводником, проводником да, детьми. да, совместно с детьми постигать тот материал, который сегодня существует, в том числе и в новейших формах, такие как цифровые, электронные. Okay. <laughs> Да, потом большинство
1: библиотек, они сделаны По такому же принципу, как и любая другая библиотека Где есть предметы, классы, с 1 по 11 Достаточно просто начать Часто этот страх, он Просто страх сделать первый шаг А когда уже начинаешь делать, там оказывается все просто Список уроков, темы И так же, как в учебнике есть оглавление На которое учитель может нажать, открыть видео Или рекомендовать тем же ученикам самостоятельно Его выбрать, и посмотреть, порешать тесты Сдать итоговую работу Мало отца... того,
0: есть же сервисы, где просто учитель задает домашнее задание, и он не тратит время на проверку, потому что основные да. задания считает машиной и проверяет, и говорит там, у Пети, там, не хватает знаний вот по этой теме, у Коли вот по этой теме, и экономится время учителя, не нужно сидеть над домашними заданиями, над тетрадками.
1: Именно, вот в нашей школе большая часть домашних заданий автоматизирована, потому что есть возможность сразу получить обратную связь о а степени усвоения материала у ученика, у родителя, да, есть отдельные сервисы, которые только этими занимаются, например, можно привести. Я-класс, например, да? у них миллионы тестов по разным предметам, по всем, по всем классам. И действительно каждый может пройти, провериться. Причем настолько много, что даже не будут повторяться работы среди одного класса учеников. И таких сервисов действительно много.
3: Ну, хотелось бы сказать, чтобы поскорее чтобы все-таки закончилась эта, эта эпидемия, эти опасения, потому что все-таки живое человеческое общение, которое обеспечивает школу в самых разных ситуациях, не только в специализированных, как которые бывают на, на, на кружках и на секциях, это очень полезно для развития мозга детского. То, что есть но, соответствующие да, исследования. Но, науки, а я хочу при на эту тему.
2: призвать всех и коллег, учителей, и родителей, и ребят, чтобы мы действительно все вместе дружно э, пережили эту ситуацию благодаря помощи
0: друг другу и взаимодействием друг с другом. Вот на этой оптимистической ноте мы заканчиваем нашу программу. Заместитель министра посвящения Виктор Басюк и генеральный директор платформы интернет-урок Павел Арсеньев были у нас в гостях. Я Александр Милкус, Дарья Завгородняя. Все материалы будут выложены в интернет. Родительский вопрос. Иркутск. 91,5. Воронеж
2: 97,7. 97 ,7. Краснодар
0: 91,0.
7: 99 6. 99,6. Анапо 89,5.
1: Владимир 104,3.
7: Бернауд.